0: Halo, Shalom Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 11 siswa Kristen SMA Negeri Tarunanala Semoga selalu sehat ya dan bahagia terus Lewat podcast hari ini kita mau masuk di pembahasan bab 14 Dengan tema remaja dan cita-citanya Nah, ngomongin mengenai cita-cita Setiap orang pasti punya cita-cita atau harapan yang ingin dia capai dalam kehidupannya kelas. Bahkan anak kecil pun kalau ditanya, dia sudah dapat menyebutkan apa cita-cita yang ingin dia capai ketika dia dewasa. Apakah kalian masih ingat cita-cita kalian waktu kalian masih kecil? Nah, pertanyaannya adalah apakah cita-citamu sekarang apakah masih sama seperti ketika kalian masih kecil ataukah sudah berubah? Saat saya masih kecil, saya punya cita-cita untuk menjadi seorang tentara namun berubah setiap tahunnya, yang namanya anak kecil kadang kala ingin jadi dokter, jadi presiden, jadi astrono dan lain sebagainya Namun saya mulai tahu cita-cita saya secara jelas saat menginjak kelas 3 SMP dan diperkuat saat saya masuk di jenjang SMA yaitu menjadi guru agama Nah. Mengapa saya terpanggil menjadi guru agama? Saya terpanggil untuk menjadi seorang guru agama Kristen adalah karena saya merasakan bahwa Seringkali banyak sekolah yang nggak punya guru agama Dan kalaupun ada, guru agama yang mengampu tidak memiliki kompetensi yang seharusnya dimiliki Taruhlah, karena di sekolah itu enggak ada guru agamanya Dilihat ada guru yang beragama Kristen Lalu ditawari untuk menjadi guru agama begitu, Jadi akhirnya dia yang bukan kompetensinya di, jadi guru agama Lalu akhirnya jadi guru agama Meskipun dia tidak memiliki background sekolah Alkitab Nah bagaimana dengan kalian? Apa yang melatar belakangi kalian memutuskan cita-cita itu? Nah hari ini kita mau bahas bagaimana caranya kita dapat menemukan cita-cita kita Bagaimana kita menghidupinya dan bagaimana kita meraihnya Saya sebut kita akan bahas dengan 3K. Yang pertama, K pertama adalah keterbebanan. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita menemukan keterbebanan kita atau beban. Keterbebanan itu artinya menunjukkan kepada siapa atau dalam bidang apa tujuan hidup kita. Keterbebanan merupakan gerakan hati yang mendalam dan terus-menerus yang diberikan Tuhan pada kita untuk melakukan sesuatu kepada orang atau kelompok tertentu atau bidang tertentu. Keterbebanan seringkali dinyatakan sebagai hasrat hati, impian, visi atau panggilan yang terus menggerakkan kita untuk memberi perhatian dan mengambil tindakan. Jadi seperti tadi, contohnya adalah saya. Saya punya beban karena saya lihat ada banyak sekolah yang punya guru agama. Itu beban saya. Nah, teman-teman, kalaupun ingin punya cita-cita yang benar, teman-teman harus tahu. Pertama, keterbebanan kalian tuh dalam hal apa, dalam bidang apa. Mungkin kalian bisa lihat keadaan sekitar kalian. Contoh, kalau ada orang yang ingin punya cita-cita menjadi seorang dokter. Dia lihat bebannya adalah dia ingin menolong orang-orang yang nggak punya akses dalam hal kesehatan. Jadi dokter yang menolong orang-orang yang miskin. Jadi dia bebannya seperti itu. Nah, saya ingin kalian temukan dulu keterbebanan kalian itu apa, beban kalian. Nah, lalu yang kedua, yang kedua adalah kemampuan. Bukan hanya kita punya keterbebanan, tapi kita juga harus menemukan kemampuan kita. Nah, perlu kalian tahu, Tuhan membentuk makhluk ciptaannya dengan suatu bidang kemampuan khusus. Masing-masing memiliki peran unik berdasarkan rancangan Tuhan bagi mereka. Nah, menurut Rick Warren, dia mengatakan bahwa manusia memiliki paling tidak 500 hingga 700 bakat atau kemampuan di dalam dirinya. Tugas kitalah untuk menemukan apa bakat kita dan mengembangkannya. Siapa yang tahu kita memiliki talenta yang luar biasanya saja, kita belum mengetahuinya Dan akan sayang sekali jika kita tidak mengetahuinya sampai kita mati Nah, kemampuan atau bakat merupakan sesuatu di dalam diri manusia yang harus ditemukan Jadi ibaratnya manusia itu sebuah tambang emas Maka tambang itu harus digali untuk ditemukan emasnya Sama seperti manusia, setiap manusia memiliki emas di dalam dirinya Hanya bagaimana setiap orang dapat menggalinya Tanpa digali, seumur hidup tambang tersebut tidak bisa disebut tambang emas, hanya tambang biasa. Nah, jadi kita harus bisa temukan bakat kita itu apa, kemampuan kita itu apa. Jadi, setiap kita harus ngerti dulu kemampuan kita. Nah, untuk itu kita perlu metode atau cara agar kita dapat menemukan bakat atau kemampuan emas dalam diri kita dengan tepat dan secara efisien. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita mengetahui, menemukan bakat atau talenta diri kita dengan efektif dan benar. Sehingga kita bisa menggunakan kemampuan tersebut secara luar biasa untuk kemuliaan, kemuliaan Tuhan tentunya. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah temukan apa yang menjadi minat dan hobimu. Masing-masing pribadi di dunia ini memiliki keunikannya sendiri Memiliki apa yang dia sukai dan apa yang tidak disukainya Persoalan perbedaan ini sebenarnya wajar saja Ada lebih dari 7 miliar manusia di dunia dan tidak ada satupun di antara mereka yang sama Meskipun ada yang kembar di antara mereka Bahkan tidak ada sidik jari yang sama Begitu juga dengan selera makanan Ada yang menyukai pedas, asam, manis Ada yang mengatakan nasi goreng itu enak Ada juga yang tidak menyukai nasi goreng Demikian halnya dengan minat dan hobi kita, kita masing-masing memiliki minat yang unik Bisa saja selama ini kita menyukai hal-hal yang berbau elektro, malah sejak kecil Kita tertarik dengan robot dan menyeranginnya Jangan remehkan hal-hal kecil seperti ini, bisa jadi itu adalah bakat emas kita yang sebenarnya Jangan lupa, hal yang besar berasal dari hal-hal kecil tersebut Bukankah banyak orang-orang sukses, misal dalam bidang dance Sering mengatakan berikut Hidupku adalah untuk menari Saya tidak bisa hidup tanpanya Atau yang paling sering kita dengar Musik is my life Musik adalah hidupku nah, Jadi Hal pertama yang harus kita lakukan Untuk menemukan Kemampuan kita Atau bakat kita adalah Temukan apa yang menjadi minat dan hobimu Lalu yang kedua Jangan mengikuti atau iri dengan orang lain Kita seringkali jatuh dalam hal ini Seringkali kita melihat Apa yang ada pada orang lain Dan tidak melihat pada diri kita sendiri Mungkin saja ada teman kita yang pandai dalam bidang matematika Dan orang tersebut bisa dibilang pintar di sekolah Terkadang kita jadi iri dengan teman kita tersebut Sedangkan kita kurang pandai Kita menginginkan kepandaian sama seperti teman kita itu Dan kita mencoba melatih kemampuan yang sebenarnya bukan bakat kita Padahal tidak akan ada habisnya Jika kita melihat lubang yang ada di donat Bukan seluruh donat yang ada kita perlu untuk melihat apa yang ada dalam diri kita, bukan apa yang tidak ada, kemudian mengembangkannya. Apakah kita sering mengikuti atau iri dengan kemampuan orang lain? Mengapa? Nah, jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan mengikuti atau iri dengan orang lain. Jangan ikut-ikutan kalau temanmu suka satu hal, sedangkan kamu sebenarnya nggak suka, tapi karena itu temanku, saya mau lakukan itu, saya mau coba, saya mau ikut dia gitu, nggak boleh lakukan itu. Ya, jadi Ikuti apa yang menjadi kesukaan kalian. Nah, lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengikuti program tes bakat dan minat. Cara yang ketiga ini cukup sering diadakan, gitu ya, terutama di sekolah-sekolah. Memang untuk mengikuti tes minat bakat dibutuhkan biaya dan hasilnya belum tentu akurat. Tetapi dengan mengikuti tes, hasilnya dapat digunakan sebagai referensi untuk kita. Bisa saja ada bakat-bakat terpendam yang... selama ini tidak pernah kita ketahui ataupun malah menguatkan apa yang menjadi talenta kita sekarang sehingga bakat kita menjadi lebih pasti dan masa depan kita menjadi lebih jelas Nah ada juga jenis program yang menggunakan sidik jari hasil tes semacam ini mengungkapkan lebih banyak hal lagi dan cukup akurat bukan hanya bakat tetapi juga karakter kita cara belajar kita yang cocok, kekurangan dan kelebihan kita dan juga 8 tipe kecerdasan yang kita miliki Satu kunci yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada gunanya mengetahui dan memiliki bakat yang luar biasa Kalau kita tidak menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan Itu yang perlu kita garis bawahi Iya, bakat atau kemampuan kita berasal dari Tuhan Mari kita gunakan juga untuk Tuhan Kita berasal dari sang pencipta, jadi mari kita kembalikan kepada sang pencipta Untuk apa sukses 70 tahun di dunia ini? Tetapi ujung-ujungnya, kita hanya menggunakan kemampuan kita hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kemampuan atau bakat kita untuk kemuliaannya. Itulah tiga hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengenali kemampuan kita, yaitu Pertama, menemukan apa yang menjadi minat dan hobi kita. Lalu, jangan mengikuti atau iri dengan orang lain. Lalu yang ketiga, mencoba untuk mencari referensi dari tes minat dan bakat. Itu tiga hal yang harus kita lakukan. Nah, ada sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini Dalam kekuatan yang besar, terdapat tanggung jawab yang besar Pernah ingat kalimat ini? Kalimat ini adalah yang diungkapkan oleh Paman Ben kepada Peter Parker Paman Ben mengatakan bahwa Kamu pasti diberikan tanggung jawab yang besar karena kamu memiliki kekuatan yang besar Saya percaya bahwa setiap kita juga seperti itu Kita memiliki kekuatan yang besar Dan suatu saat Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang besar untuk kita pikul Pado yang tidak dibuka tidak akan berguna. Sudahkah kita mengambil waktu untuk mengenali kemampuan yang Tuhan berikan? Menemukan kemampuan unik kita merupakan proses yang berkelanjutan. Seiring dengan kita memikirkan, mendoakan, dan memperoleh lebih banyak pengetahuan, maka kemampuan unik kita akan semakin jelas. Di 1 Petrus 4, ayat 10-11 mengatakan seperti ini, Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu adalah hal yang kedua yang kita harus lakukan. Jadi, kita harus clear mengenai keterbebanan kita apa. K pertama, lalu yang ka kedua adalah kemampuan. Lalu yang ketiga yaitu adalah kita harus mengenal kepribadian. Tiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada banyak pakar ilmuwan yang membagi kepribadian manusia dengan cara yang berbeda-beda. Tapi setidaknya hari ini saya mau bahas mengenai 4 tipe kepribadian dalam sebuah tim. Tipe pertama adalah idea person. Idea person adalah orang yang selalu bertanya mengapa. Orang idea person adalah orang yang selalu memberikan ide-ide, selalu memberikan gagasan-gagasan terhadap sesuatu hal. Contoh dalam sebuah organisasi, orang tipe ide adalah orang yang sering memberikan ide-ide dalam uh, organisasi itu, gitu ya. Jadi dia akan sering kasih ide, apa ide yang dia ada dalam kepalanya itu selalu dia akan sampaikan kepada orang-orang lain. Nah, tipe yang kedua adalah action person. Action person itu diisi kepalanya adalah orang yang selalu bertanya apa. Jadi, dia itu selalu tanya apa yang akan aku lakukan. Jadi, dia adalah orang yang selalu berorientasi pada tindakan dan pelaksanaan. Nah, lalu, tipe yang ketiga adalah process person. Process person ini adalah orang yang selalu bertanya bagaimana. Jadi, orang process adalah orang yang selalu mengelola sesuatu atau dia memerlukan keteraturan. Nah, orang yang keempat, tipe orang yang keempat adalah people person Orang yang tipe people person adalah orang yang selalu bertanya siapa Dia adalah orang yang akan cocok dengan pekerjaan di mana berrelasi dengan orang lain Nah, jadi ini adalah tipe-tipe kepribadian Teman-teman harus mengenal kepribadian kalian masing-masing Setiap orang saya rasa berbeda satu dengan yang lainnya Apakah kalian termasuk orang ide, orang action, orang proses, atau orang people? Nah, jadi kita harus temukan kira-kira kalian lebih condong ke arah yang mana Hal yang ketiga yang menjadi tugas untuk kita lakukan adalah mengenali diri kita Mengenali diri, kita bukalah proses yang singkat Dan proses yang memerlukan waktu yang lama Jadi, untuk mengenal pribadi kita masing-masing aja Itu butuh waktu yang lama Semakin hari kita akan mengenal diri kita Nah teman-teman hari ini kita sudah belajar mengenai cita-cita kita Mengenai cita-cita yang Tuhan sudah berikan kepada kita Di Amsal 23.18 mengatakan Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Itu dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan jaminan Bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang Oke saya akhiri podcast materi pembelajaran Pak Kelas 11 Tema remaja dan cita-cita. Berikan komen di kolom section tentang apa pelajaran yang hari ini kalian pelajari. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.